0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相我们今天现场大来宾呢，是我们资深媒体的黄彦明波基哥。好，大家午安。是，今天呢，好，首先先跟 YouTube 线上的观众朋友解释一下，哈，我们哎、欸、背板突然换了，哈，这个其实跟上次这个赵少康这个赵先的背板是同样的问题啊，就是现在呢，因为中广呃有这个 YouTube 频道嘛，好，所以空中的朋友也可以加入我们的中广新闻网。那因为背板它现呃现在我们的广播间它其实也是同时也是个直播间，那它本身是一个绿幕板的一个概念，所以大家平常看到中广广播间跟我们呃，应该是去年的时候，我们看到那个实体的背板其实是有功能上的不一样。那因为这就是科技时代啊、哦，新的时代的话，它的广告植入哦就会有很多元的一个呈现了、哦、那本周开始的话呢，哈，历史一起秀啊、呃，目前啊、呃，因为有这个甲方有这个广告的购入哦，所以呃就会在呃周一到周五呃挑选啊、呃、这个其中一集啊、哦，然后来植入啊、呃、这个背板广告。那因为我们就是只有字录啊，至于背板广告是什么，就大家自己看哦。但是跟本节目内容是没有关系的哦，这边也跟大家说明一下。嗯、OK， 好，那今天呢，我们来聊一个有趣的话题啊、喔，就是以
1: 后就会变叫历史锅
0: ，历史锅啊，那你会不会变成锅锅鸡？哎<鍋雞><笑>、欸，我们都已经自己想好退路了，是不是啊？这个，那我觉得他应该加码一下，我们可以一起来跳那个被,、那個、被下架的。
1: 哦，等人家都下架，你再跳的话，搞不好,搞不好就
0: 没有又上架，你知道
1: 吗？搞不好广告费就把你这个扣掉。了
0: 。<笑>是这样子吗？<笑>你知道又全部上架，因为抖音是删不掉的、喔、哦。那个备份来的速度哦、喔，超快。这个第一时间下架，然后一分钟之后上架完了。嗯，对，哦、喔，超级无敌快了。嗯、我看现在那个这个备份呢又重新回来，而且流量也不错
1: 。不是啊，主要是那个他们几个官方网红的官方的账号要下架。对，可是这个对于他们网红就是伤害嘛
0: ？对啊，嗯、所以这其实这件事情，哎、欸，这件事情我们上上礼拜在我的频道有聊到啊，嗯、那我觉得我们在开始之前就聊掉这个花絮好了，因为历史一起说还没谈过这件事啊，我们来问一下波基啊、喔，波基你怎么看那个郭台铭本来哎三四天六百万流量哎、欸、可以。嗯很流行呢，而且大家很喜欢玩的。我看到有些网红，他其实不知道有没有有没有跟郭半他取，但是他反正他就跑到前面去拍
1: 。没有，我我我觉我觉得这个这一这一系列都是郭半授权的啦。但是当你郭台铭自己加入之后，嗯、因为很多的网友可能没有看过那个前段，就是他是分两个阶段，是一个阶段是郭台铭还没加入的时候，那是一群就是抖音啊网红，他们基本上同一个同同一个集团的啦。对，那他们什么什么恐龙哥啊什么。呃，立贺阿妈，对，立贺阿妈、啊，什么梁子啊，还有一堆啦，大概有七八个。那他们就是去拍，哦，他们是同
0: 一个 MCU 的吗？對,
1: 对对对对，哦、就是同一个团队。那其实他们就去到郭董的联署站去呃拍，然后带出那个我姓郭那首歌啦。哦，那这个梗当然就是说这种网络就是年轻人喜欢的这种洗脑风格的抖音梗哦。可是呢，当你郭台铭加入之后哦，那整个。整个质感会改变。什么叫质感改变？你本来只是让这些网红帮你宣传你的联署的状况，但是当你郭台铭自己加入，比如说跟李后、er、阿妈翻桌的时候，那就会影响到你候选人的人设的问题哦、喔。那比如说，难道你郭台铭要变成一个翻桌的？哎、欸，是这个我们广告组在后面看着我们那种感觉，是不是有点怪怪的？<笑><笑>好，没有，我、就、这、是、这个不受广告赞助的影响啦。就是说，就是说。呃，所以他后来就会，当你郭台铭自己加入这个影片里面去恶搞的时候，呃，我觉得那个反应就会不一样。那个很多的长辈们看到就会说，呃，哎，郭董你这样不好啦，你这样可能对你自己的那个形象会不会有影响哦？你是选总统，你不是选小丑，就会会会觉得说他是不是被丑化了？好，那大概我觉得大概是这样的呃思维，所以他们就想说，哦，那就。把不要再让郭董有演出的人上架这样子，但是也就一并把所有跟网红合作的全部都下架了
0: 。对，因为这件事我觉得有伤。就我去问了一下，结果其实这些网红并没有呃直接跟郭董去收取这个费用。当然我不知道实质是怎么样，但是我至少问郭爸那边的消息是这样。嗯、那主要就是因为网红其实跟郭台铭同花，他们是乐意的。嗯、为什么？因为很有人气嘛。你
1: 你<那>你知道当年哦、喔，四年前哦、喔，<對>那个。九妹去开箱郭董的，那个豪宅哦、喔，<是 S 1> 那个业界也都在打听说，到底九妹收收了多好？嗯、那。就我私下了解，就九妹有,有跟那个他们业业界的人说，他没有收钱。他说，我听到也是这个。对，他说能能够帮郭董开箱豪宅，他说这种题材你一辈子可能都做不到。他说这种我们还需要给这个他来给钱吗？我们自己就他，而且因为那个那个流量非常好，好像大概一个礼拜就两三百万的流量，所以他们就会觉得说，这个郭董就流量密码，他会完全不需要收费
0: 啊、嗯。对，嗯，所以其实我觉得郭董本来是一个。就流量来说是一个很好的产品，那呃、哦，这这个操作上面，我是觉得这波比较可惜，因为其实你跟那那个蛤蟆翻桌不用下架，因为抖音是下架不了的，<对>哦、网络是下架不了的，嗯、只要怎样了，没有，<在>你只要
1: 上线过就会有备份<对>就会有无限的备份
0: 。然后在、嗯、其实这拍一个把桌子扶好，我让台湾波乱反正，然后你蛤蟆走出来站，然后就结束了，嗯，然后就继续跳舞，对不对？那是不是的？那在跳舞你也可以解释为什么要跳，因为跳舞是希望年轻人透过。哦，这个娱乐传播的方式来了解，其实你对国家也是一张票，对、哦、你要一起来投票支持我郭台铭，可以改变你的未来。欸、其实你就圆回来，这就是翻车再反翻回来、哦、其实这里有台湾有一个、呃、其实也不台湾人、哦、香港来的这个网红翻车大师、嗯哦、是谁呢？就是那个 oy, Toys 嘛，他不是卖那个大麻啊，哦嗯、这个一度要去关嘛。卖大麻<以>不是，他是抽大麻。他有，他有那个大麻烟袋、哦，有贩售的部分，所以。这个事情就是他，当然我我我记得好像判刑还怎什么，但好像没执行还怎么样。对，但是就是，但他很懂得操作这种负面流量，嗯、然后把翻车再翻回，啊就是、翻车再翻回来。没有网
1: 网网络争议是这样嘛？就是说，呃，就是网红的逻辑是我有新闻就是好新闻，嗯，哎，总比没有人讨论我好。对，那郭台铭先生需要用到这个程度的话，那就呃有点悲惨了，因为在政治的逻辑里面是。一定要好的新
0: 闻才能上新闻。是，哎，是 ，OK， 好，那这个是我们讨论的一下这个话题啊。不过最近大家最关注的话题当然是蓝白核的议题了、嗯、蓝白核这样翻来覆去，本来是有二次会啊哈，但现在又没有二次会，还是要再等一下才有二次会。到底有会还没会？然后同与此同时又传出说郭科已经先会了哈。我们先请这个这个波及帮我们整理一下，你现在掌握到那个蓝白核的这个具体的进度跟状况是怎么样？
1: 就这样就大家看到的，就我掌握到的。你掌握到，對,對,对我们不会掌握更多。为什么？因为<笑>这个我觉得很简单啊，应该说，呃，你说什么二次会，什么两边怎么去想？呃，在那一场会议的结论里面的最后一点，就是讲说在隔天的中午以前决定下一次会议的时间嘛。是。那因为。最后，呃，民众党在呃，就是柯文哲在隔天，就是礼拜天的下午两点，发了一个声明，就说他们没有办法接受民主初选这个方案，嗯，所以请国民党回去好好讨论讨。就是说，思考一下有没有这个其他可能性，否则基本上就不会进行嘛。那也就是没有下次会议。就是说，本来那个会议里面的结论就是没有下一次啊。就是说，下一次是要双方都有同意的时间才会举行。那呃，也许大家都可以说哦，如果没问题，我们的那个双方也许那个现场是这样说哦，我们把这个方案带回去问。啊，如果没问题，我们就下一次可以在这个几天内，也许有这样默契，但是不代表说就一定会举行啦。那只是说，我觉得现在国民党没有示出一个善意，就是说，像哦金普聪或是呃黄建庭他们这个方面是第一个，在那一天有有一个媒体是有询问哦、喔，说呃这个民主初选这个方案是不是朱立伦主席同意的？那那个黄建庭是说，这是党中央跟伙伴都已经都已经共同的这个主张哦。那也就表示说，在这个逻辑、这个主题里面，呃，抛出这个方案。双呃，国民党是不会有意议的。嗯，好，然后在抛出这个方案之后，柯文哲目前不跟进的话，国民党选择的是基本上是攻击柯文哲
0: ，这个策略有点奇怪，不是要弹劾，怎么会选择攻击柯文哲？
1: 没有，所以我说，所以现在大部分人的解读就是，这不是，这不是在谈判啦，这是在呃，因为之前被柯文哲用民调逼到我都没有办法正面回应的时候，我有点失分的感觉，那我要借借由谈判。把这个劣势扭转，转换、嗯、成是呃，你不想跟我和，嗯，就是要把那个主客主客体换互换哦，嗯，那呃，国民党这一招是是蛮聪明的，没有错，但是对合作没有帮助
0: 哦。但是会不会是这一场本来大家就是因为蓝白之间本来就不想合作，要是民意推着他们必须要得回应这件事情？应该说，为什么我们我我觉
1: 得很多事情都要话说从头。为什么要蓝白合？因为两个人各自选，现在所有的所有的科学数据里面，民调啊或者什么，就是就是告诉你说，你打不赢赖清德，嗯，就是在野分裂的状态下，即便在野的整体期待政党轮替的力量是过半的，但是哦，很抱歉哦，在你分裂的状况下，就是两个都会一起输，嗯，还会有这个所谓蓝白合作的方案或提案。那这个方案里面呢，呃，当多数人又期待政党轮替，期待蓝白合的时候，双方都不能担呢、呃，都不能成为那个阻阻挡蓝白合作的罪人。嗯，所以呢，在一开始，这个柯文哲先出牌，就是说，哦，我们来做用民调来决胜负，输的退选，或是说什么输的决定副手，不管不管是哪一个方案，但是基本上他那个架构就是民调。那这个民调方案丢丢出来的时候，国民党是居于劣势的，为什么？因为其实我我我必须要讲啦，就是呃，很多国民党的朋友可能会觉得说，我们的民主初选的方案比较好啊、哦，或怎么样，不管这个好或不好，都要先采用了之后才，才能才能来评论哦。现在没有采用，就都没有没有没有讨没有讨论的意义。嗯、但是在台湾，比如说国民党要提出一个民主初选的方案之前，要先来说服。其他我我讲国蓝军的支持者不会不不在乎这个到底有没有正当性，但是一般的民众会在乎的第一件事情就是，呃，那为什么你跟郭台铭就是侯友谊跟郭台铭在这个进角逐的时候，你不用民主初选？对。然后第二个，四年前你们为什么不用民主初选？第三个，如果现在金普聪说的民调的缺点通通都是真的,的话，那未来国民党还要不要用民调初选
0: ？嗯嗯
1: 嗯哎、欸，这是会，这会变成你未来你国民党用什么初选制度？未来可能很多小鸡就会说，这是金普充说的、啊，民调不准啊，我们要初选，全部都是党员初选，你最后会回归到全部，你不管是开放式初选还是党员初选，最后就会把民调这个方案从未来国民党的所有的初选机制里面排除。对，那这对国民党是好还是不好？我觉得国民党自己要思考清楚，你为了要弄一招哦，去让柯文哲中招。就是告诉你，让整个情势逆转，转变成说是柯文哲阻挡蓝白合，嗯，那却有可能导致民调在台湾，我们讲了，在台湾再怎么样，再怎么样的民调，再怎么样的呃有疑义哦、喔，多数的民调。我我必须要讲哦，所谓的多数民调是指随机抽样的民调，比如说那些钓鱼民调都不是随机抽样。我从来不把这些什么林传媒、心头壳，呃，你是说主动去发散、发问卷、TODAY， 我都不把它当做民调，對對對不当当科学民调。嗯、为什么？因为他们没有办法告诉我他的随机抽样模式是怎么来的。是的，对他的这个抽样模式是一个黑箱，的的我说穿了就是一个黑箱。嗯、但是像呃。美利岛电子报或者说台湾民意基金会，或是很多这种比较传统的电话民调，有访员的民调，他再怎么样，他比如说你的访员的记录录音的那个都是要全程录音哦，是你访员整个过程都要录音。如果今天有争议的话，那个业主是可以去跟这个调查访员，这个是直接去质疑，去去调那个录音带去听的。是，这也是为什么你看像初选民调哦，都会有监听人，是，像那个每个政长的初选民调都会有人去监听。那个访员访问的过程、嗯，就是要防避啦。对，嗯、就是怕说，哎、欸，如果现在那个访，假设那个访员本身就有政治倾向，<笑><對>那他就乱问啊，还可以挖坑、啊，哎呀、啊、之类的，就是那个都有都有，里面都有一环一环都有可以控制的。但是呢，非非科学民调就没有这个问题。非科学民调是没有这个问题的，所以里面会有很多因素。那如果我们连科学的民调都不相信的时候，呃，在台湾，我认为啦，就没有什么东西可以相信了啦。因为你啊，你可以说民主初选很好啊，大家直接民主、直接民权不是很好吗？对，很好，但是里面有几个技术性问题嘛。比如说，台湾第一个使用这种民主初选的这个政党叫民主进步党。好，那他为什么舍弃不用因为有动员问题。呃，不是动员问题，他们那一次哦、喔。光是用他们的初选民调不是一天结束哎，我记
0: 得好像半年对不对？不
1: 是，他们就是每一场每个县市，我到了一个县市办一场那个叫做证监会，对，证监会办完然后再投票。然后呢，所有现场的民众每个人都手上会有一个代币，嗯，比如说你的代币啊，你要投给。这个他们前面就会有几个代币那个类似投币孔，对，然后呢，凡家就排队，然后呢，哦，你要投给一号哦，比如说假设彭敏敏哦，二号是许新良，哦，就就自己去决定好，然后呢，最后等到这个投票完，再把那个钱箱哦，那个代币箱拿出来，就用那个数币机就去点哦，清点到底谁有谁有多少个，所以他们是一个现实一个现实一个现实版。这样就办了，好像我记得大概两个半月。嗯
0: 哼,哼嘿，
1: 那所以全全部走完花了两个半月。那你当然你可以说哦，那现在这个时间点，国民党也许可以一天就把它处理、啊、掉。是，那第一个是人力物力啊。你他们民进党为什么要分这个县市？因为我同一批人在不同县市做，它当时可以节省成本。对对对,對，这其实是节省成本，但是它时间成本就要拉开。对。可是如果你要同时，比如说好像像金补充说的，七十几个立委选区同时来做，好，第一个你要有七十几个投票点，嗯，第二个你要有七十几个投票点的工作人员，是。好，第三个你要有七十几个投票所的，可能还有监票人员什么什么，就是里面
0: 加起来至少五个人吧，一个点，你没有五五个人怎么干成
1: ？嗯，不。
0: 不止吧？对，我说至少五个人。为什么？你知道吗？因为你知道中选会的
1: 那个投票所，它是呃，总共全国有一万多个。是啊，是啊，是。啊。那平均一个投票所的票数，总票数其实是大概一千票左右。嗯嗯，一大概最多不到两，大概两千票，最多两千到三千而已。可是呢，如果今天以他这个所谓的呃七十几个选区的逻辑的话，一个投票所可以容纳的选民数是二十几万。但
0: 他说要先登记啊，
1: 甚至多的还有三十万。对，没有嘛，不是登记就是那个签認,
0: 认同卡，但认同卡就是现场签呐。啊，先他不是先登记才给票，而是现场签就等于投票。就是你他的
1: 意思就是说，你现场出示身份证，然后呢，那个，那你要知道，民进党也有当时也有也有那个重复投票的组，比如说像八十七个同时办会有什么问题？你知道吗？比如说我假设我是在板桥第一选区的，对这个选民，我去板桥第一选区的投票所投完之后，我可不可以再去板桥第二选区的投票所投票？嗯嗯嗯，可不可以？可以哦。为什么？因为横向。不见得有联系啊！<對>我可以拿同一个身份证去领票，然后我,我,我都有签啊，认投卡啊。嗯<哼>。可你事后你才会发现，哎、欸，怎么有两个一模一样的？你还替不掉？对，你还替不掉，因为你票就就算进去了。对，因为票不会记名。哎，所以我说这里面有很多。那你知道以前以前民进党是怎么样防止重复投票？嗯，他们是说因为以前那个纸那个身份证是纸本，他那以前不是电子身份证，對,对，以前身份证纸本，纸本以前有兵役兵役栏，记得啊？他旁边还有一个备注，嗯，以前投票哦。嗯嗯在备注,注投完票会有一个小印章在你背后盖一个，对，以前的投票我不知道那个可能年纪比较大的以前的纸本身份证后面都会有那个投票投完票要去盖一个小章，
0: 我好像有看
1: 过，对，所以呢他们也去用了一个刻了一个小章，所以呢你的身份证后面如果投完票就要盖掉，而且他们还去研研研发那个。涂料就是那个印章的那个印泥，不是不是是洗不掉的
0: 哦，让你无法做无法变造。对对
1: 对，你没有办法把它涂抹掉之后，然后再再去用，因为有些可能用那个什么酒精就可以把它抹掉的，它不行，它就所以呃都会有这种防弊的机制。那民国民党，如果你今天要用这个方案，你要告诉我们的防弊机制为何？那比如说，好，民进党当时办完二十二个县市，总共的票数是三十万票，对，总共票数三十万票，决定了民进党的总统候选人，所以最后输得很惨啊。对啊，最后彭铭铭我记得是两百多万票吧？对
0: ，不过那个时空背景，明党要选赢当然也不容
1: 易。对，那个当然时空背景不同，嗯、可是呢，我说这一次哦、喔，所以为什么我觉得郭办出了一个绝招，他就说，如果到时候投票的人数，你侯友谊拿到的这个票数不到我的联署的人数的话，你要不要退
0: 选？嗯。这这昨天那个市修发表的，<对>嗯、这个这个就是一种你知道
1: 吗、啊？因为当你今天你要玩这种所谓的动员游戏的时候，你的总票数假设了最后投票的总数只有五十万票，嗯，你要怎么说服这个人是再也最强？嗯，他没有办法说服中间选民啊，最后你就变成是如果变成是蓝军自己、呃、投票动能比较强的人的一种共识哦，我把对我只是把一另外一个人淘汰掉这样的用意的话，<对>那最后我告诉你，就是、呃、如同韩国瑜先生所说的，就是土匪取千金。心，那最后你得到他的人，你也得不到他的心、嗯。对对，那最后你会发现，柯文哲那一票都不会投给侯友谊。最后他没办法移动。最后这样的整合，就算今天两边达成了共识，有这个游戏规则，最后两边的支持者是不会呃这个这个达成就所谓的一加一，嗯，呃进进趋于
0: 二的效果，可能甚至一加一连一点一都不到。其实这里有一个关键点，就是柯文哲似乎是很直白的，就是说给你选你也选不赢，所以他是。直接看穿了这件事情，那就我就直接撂话，没有。现其实
1: 两边的那个放话都都对合作不利啦、啊，对，包括柯文哲在内，柯文哲就讲说：“哎呀，反正给你选，你也不会赢啦、啊。他讲这句话的用意就是说，你就算赢了，我的人不动，你不会赢，对。就他他的概念大概就是这样，可是现阶段变成反之意落是不是？没有双方提出这个方案之后，如果直接用这种喊话的话，这场合作就结束了啦。是就没有合作，没有恶会了，没有合作的善意嘛？嗯，因为彼此已经开始在互相批评骂了嘛。其实金普聪很努力的在营造所谓的善意堆叠。嗯，我我说的很努力是说在表面上，因为他大家都知道这场谈判是不能谁先撕破脸谁就输，对，胆小鬼游戏不是不是胆小鬼，是因为。比如说，现在蓝军的会很不爽柯文哲，对，是你翻桌啊，是你不要啊，是你不敢啊，你为什么不跟我们？我们提出好方案啦，没事的对，然后呢，柯文哲这边人会说，全民调才是唯一的方案。好，当两边的支持者这种情绪都已经起来了，互相指责。我告诉你，现在最开心的就是民进党现在赖清德开心的嘞，哦，开心到不是他们本来本来真的已经演你了一套这个所谓的如何对付蓝白合的方案，那现在都不需要用
0: 了。像在克清德已经放飞自我了
1: 。如果蓝白合的话，我我我估计有、喔、这个耐清德至少要多花两到三亿元去打选战。
0: 嗯嗯。现
1: 在他们可能也觉
0: 得哇，那我们募款压力也少一点。啊、<嘿>没有，他们现在募款应该压力还好了。没有，他
1: 们现在可以不是不是，他不,不是募款压力的问题，是我是说，因为你要花更多的钱去做行销宣传，嗯、哼哼还有就是未来的主织动员要更更更夸张，因为只要蓝白一合哦、喔。那个整个民调的趋势是会逆转的，是很快。对，那所以现在当现在蓝白不能合，对于整个民进党来讲就是放松了一口气，那他们就可以花更多的时间去冲刺他们的国会。国会过半，这个呃，对于民进党来讲，对赖清德来讲就是最好的结果。嗯，那个因为他们现在对他们现在就是赖清德我已经当选一半了，是我现在只是在拼国会过半而已。
0: 所以，其实现在的关键目标是，其实民进党也看出这个局，就是说，我现在反正呢，总统这个我已经可以放飞。你看赖先生最近去大学，等一下我们有时间可以讨论一下这件事情，去阳交大的事情又被呛了啊。那但是他确实真的认真在拼国办这些，而且是一开始逐个选区逐个选区开始在打这种巷战的程度啊。我们也可以看到最近他们办的这种小选区的这种是蛮密集的，而且在执行。我
1: 必须要讲哦，民进党是非常聪明的、哦。啊。为什么苏贞昌要在这个时间点出书？嗯，他用签书会变成去跟在地的立委接，他变成浮选，对他变成一个浮选列车的头。嗯，那国，请我就问国民党里面有谁有这种浮选能量？韩国瑜嘛。嗯，那韩国瑜有安排这种浮选列车吗？目前还没有
0: ，没有，因为韩国瑜现在忙着在帮忙搓蓝白合的事情嘛。没
1: 有，不管吧。我说现在在野阵营的主。第一，第一优先是搞蓝白核，
0: 是的，是的。可是
1: 对于民进党来讲，<有>他已经不 care 了，他现在就是我，就是把立委先拉起
0: 来。国民党一个人在做，但他自己是候选人，<笑>小心
1: 。那、啊、我跟你讲，对，问题问题是他，你要有一个浮选的头
0: 、啊，对了，这就是关键，就候选人本身再去帮别人浮选。其实是很累，而且对他自己。也很。当然，蓝白河
1: 接下来的转折是在于说，你会发现在一开始的，就是双方的态度比较不好。礼拜天到礼拜一，可能是互相喊话之后，到了昨天到今天，又开始又有人开始说：“不行啊，你们不能这样啊，这样下去我们大家一起死啊！”覆巢之下无完卵，然后就是这个我讲，这个蓝白河就是在这样的情绪里面翻滚，一下子又要自己当老大，一下子又怕我会输。输了，大家一起死啊！就在这种两个两个情绪里面三溫，三温暖哦，不断的进进出出，就
0: 怕最后变胆小鬼游戏嘛。就是其实心思就是没有要没有，最后就是看彼
1: 此有没有办法各退一步
0: 啊。对了，好，其实整合就这样嘛，所有人都不满意，但所有人都尚可接受，这不就是谈判的最基本哲学嘛？哈！但是呢，不管你满不满意了，广告你都得接受。我们进广告，我关心国事、家事、天下事，但更关心健
1: 康事。我是赵少康。
0: 通通聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史和李修。我们继续追求历史，追索真相。我们今天现场来宾是我们资深媒体人黄彦明波基。嗨，大家好。好，我们今天继续来请教波基哥，嗯、因为刚才波基哥有提到一个善意的堆叠其实很多人跳出来喊停诶，我觉得蛮有意思的、哦。比如说我早上呢，也给波基哥传了几个我看到的啦。好，比如说许淑华，嗯，南投县长啊、哦。那不是那个跟徐小新选举那个许淑华，好，虽然同音同字。那还有呢，像是这个商总的理事长许淑博好，也跳出来哈。那许淑华是说。不要简化不必要的程序啦，哈，大家友善一点，哈。那可以看得出来，其实大家很焦虑啊，不管是地方的诸侯，或者是商界啊，其实商界是这一波最紧张的。工商界为什么？因为大家也知道，今年出口一年十二黑了嘛。那另外呢，我们今年 GDP 哦，根据 IF 最新的统计，可能只剩零点八，而且还有下修的空间，其实是非常非常严峻。不过目前民进党还是说跟你说，这个经济是二十年来最好的时候啊，我们已经比平均值都高了，哈。也世界平均是三趴，这是啊、哦，要不然就比中国还要好，哎，不对，中国这最烂最烂也有4点多趴，好、哦，但是这也没办法，因为民进党现在因为他的这个大内宣、大外宣机器一旦启动之后，他也很难调整跟回头啦，那如果是这样的状况，其实整个商业的状况，呃，就是工商的状况不好，啊、呃，我看也很很麻烦了、哦。那许淑华是讲了，哈、哦，就是商总理事长许淑华讲，他说每个人都想当头，没有改变的想法，蓝白这怎么谈啊、呃，也没用。啊，一定要有所觉悟，改变想法，再谈下去才会有意义。一旦改变要当头的想法，蓝白合才有成功的可能，否则只是浪费时间。希望两党主席多发挥智慧啊、哦！那企业界啊、哦、也说啊、哦，大家目前是没有表态，但了解三位未来领导人的想法了哈、哦，所以他们也会依序来邀请柯文哲、侯宇跟赖清德来办这个所谓的企业界的座谈会。所以看起来，工商界其实是蛮有这个压力的存在。那。都在讲好话，都在劝和不劝离。那我们也罕见的看到，像许淑华，他也比较过去也比较少直接对于哦、呃，就是这种他去当这个县长之后，他也很少直接对于这种大选的事务进行表态。那会不会接下来有更多的国民党的地方诸侯来表态？这是一件事。那这会不会也对侯友谊啊，或者是对朱立伦形成一定程度的压力啊
1: ？大概就是这个礼拜的关键啦，就是关键期。OK， 这个礼拜就是到下个礼拜一。为止大概就是呃二十二十三号嘛，这大概这个时间点之前如果没有办法进行第二次会议的话，嗯，那基本上我认为蓝白合就没有了就没有所谓蓝白合做的问题了。所以这段时间会有一定会有很多人跳出来说，呃，不需要彼此哦，这个用这种方式互相呃挖洞给对方跳了，就要要谈合作就应该真心诚意，彼此要拿出不是拿出。各自的方案也可以拿出折中方案嘛？但是比如说，我举个例子哦、喔，折中方案不是民主初选加民调，这个不是折中方案，是因为我我为什么这样说？这个只会让这个事情更复杂。民主初选加民调。花的成本更高，对
0: ，因为两边烧，
1: 对，然后呢，要要要要要处理的事情又更复杂，<笑>还有
0: 钱谁出啊？
1: 对，那比如说，假设柯文哲就是坚持，你只要有民主素养，我就没办法跟你谈。那那个金辅聪有民调，我就不跟你谈，好，这局就结束了嘛，
0: 嗯，就这么简
1: 单嘛。所以大家有没有可能有一个共识？比如说民调，但是我们可以用什么样的方式，可什么样的比例？比如说，哎，可以试画七层，民那个手机三层。对。是不是就是比比例可以调整，然后或者说，呃，民调的公司哦，比如说这个比各各各开出，比如说五家，然后呢有共识的优先采用，没有共识的，就是比如抽签，嗯，就是有没有可能有一些这种技术性的问题，可以用这种比较是妥协方案去达成？对，嘿， hey, 为什么我说民主初选不会在所谓的折中方案里面？因为我，我我我还是回到最一开始，国民党，你你当你提出民主初选机制的时候，请你要说服人民，未来你都要采用民主初选
0: ，
1: 嗯，除非你民国民党宣誓，你未来整个所有的呃党内初选全面采用民主初选，否则国民党没有本钱在这个时候把民调全面否定，嗯，因为接下来就会就会。你每一次的初选很快的哦，明年可能那个那个假设啦，就是什么那个县市首长被罢免啦、啊，或者是什么假设你们要党内初选的时候哦，或者什么的有立委要补选的时候怎么样的，哇，那马上就开始了
0: 。我我在想，这会不会其实是个谈判的筹码？比如说，我真的想要做到是民调的调整，比如说你坚持全手要半手机半私化，那我可不可以有一个？有一些，比如说五五份里面两份是半手机半实话，那剩下三份我是要全实话，或者是两份全实话，一般不会这样。嗯这样子谈啦
1: ，一般都是一定场一定固定的比例，然后不同家的民调来使用啦。因为因为你你那个基数就不同嘛，所以呃，我我我我是觉得这个就是看，当然这个能不能谈判是一个关键啦。对啦，那谈能谈进去之后才有细节，到底要怎么调整的问题。嗯嗯可是现阶段是，当你今天有一个东西卡在那边，你要不要把它搬开来？是。可是如果如果今天国民党是认为说民主输选是唯一的正道。那你就压继续继续压下去没有问题的，但是就是说后坐力，你不要以为只有这一次2024年的总统大选會对会会会大家会讨论民主数据，未来每一次都会。其实你知道，就是好比说，像四年前当赵康先生所说要采这个美式初选的时候，嗯，国民党是否决啊？你四年前否决啊？那你现在又采用的时候，那你要说服很多人说，那你为什么四年前不用？
0: 我我觉得这个有一个很有趣的点，就是比如说我我爸妈想理了，我这支存在爸妈想理我就是说啊，因为四年前的初选是超级失败的初选，没有，其实四年前不管
1: 按照这一次的逻辑哦，就是说后面的结果，我们那个很多都说是结果论，<對>啊、但是我告诉你，按照四年前的逻辑，就算是民主初选，结果也是一模一样。就是因
0: 为这其实最主要是反送中整个抗中的一题的发酵、啊，就算
1: 是郭台铭选一样败选，对了<啦>，就是那个那个氛围是不会改变，
0: 因为从今天检视向心案、王立强都是假案嘛，就既然可以闹到这种程度，可是
1: 都那个那个是杀伤力都造都不会改变，对，都会发生的状况下，<對>所以我说，呃，对国民党来讲，你要思考的是你的未来性。嗯、那未来性，当你在这个时时间点抛出这个民主书选的时候，就要去思考你的未来整个政党。假设了，我举个例子哦、喔，比如说那个。呃，未来假设像中正万华这种瞧不定的选区哦，你用了民调还瞧不定哦、喔，然后呢，会不会就有人说，那我们来民主初选啊，我们来投票啊？这样可能会让你们这个贵党从这个呃没有党产之后的那个资源减少
0: ，会变得更惨。嗯，因为每次办这个都要花钱，都要砸钱。波金还记得我们礼拜五聊的时候，那个有一个共识就是，这个科粉很难依转，但是呢，蓝粉是有大局观。嗯然后这个就是是不是这个就其实是柯文哲这很大的一个底气
1: ？没有，这是现阶段呃，柯文哲很懂得在透过所谓的数据去看这种趋势啦。嗯，那过去是有潜力的嘛？不管是呃，这个二零二零一八，他也是用这个模式去得到有那个胜选的。嗯，二零一八就是因为。民进党不愿意让丁守中当选，是在边投票边开票的状况下，发现姚文智的票已经不行了。对，所以呢，最后有一群人，哎，投投到八点多，哎，自发性的整合，不，不是，不是，不是自发性整合，就是还在排队的人看到姚文智的票这么少。我干嘛还把票投给他？对啊，我就会往柯文哲投嘛。但是不管今天怎么样，那那一次当然是一个特殊的案例。对，因为你要怎么边投票边开票，大家人手一只手机就可以看到那个票数的这个状况下，这个未来如果再发生是很荒谬，那是民主的笑话。但是呃，这一次哦。柯文哲应该就是抓到了蓝军的反，他是讨厌民进党的这种氛围啦。对啦，其实很多人就是期待，就是我就只是希望民进党下架，那能够换一个政党来轮替。今天你是谁，我都不在乎。所以这个氛围比越高，对柯文哲当然相对来讲是越有利。可是目前看起来，两边如果是各自去选的话，都不会大
0: 于赖清德。嗯，其实这里面还有一个关键，我认为是两边的选民情绪堆起来之后，这个所谓的自发性的弃保跟转移的效果就会越来越有限。
1: 呃，也很难说了，这个可能最后还是会有一一一组一组人在。就到处喊话，说最后，比如说看最后的民调，封关民调谁最高，我就投给谁了。好
0: ，这种这这个這種选民绝对有啦。好，现在都还、欸、还早。对、嗯我，我就我就属于这种选民。哎、欸，没有，好了，但是我也是属于什么了？一定要进广告的主持人。好，我们进广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场啊、哦！我是主持人历史哥李修。我们今天现场大来宾是资深媒体人黄彦明波基。哎，大家午安。好，我们第三趴，我们当然把蓝白盒这个事情给谈透一点，就是说郭台铭的方面呢，哈，现在大家有些消息出来，哈，当然邱毅刚才我们聊在广告期间的时候，有这个超级留言的朋友，哈，这个有提问到，就是说现在邱毅说郭台铭愿意接受民调。输的当副，但这个有点奇怪，因为柯文哲的说法是民调输的退选，那输的当副跟输的退选，这有很大的一个本质上的差异，除非是赢的人邀请输的人来当副手，那是另外一种另外一种状况，所以非常有意思啊，呃，感觉起来，因为现今天有一个消息是说柯郭先见面啊，那。我波金怎么看这个消息了？因为这个消息现在就是属于媒体的一个什么独家之类的方法在在在进行的、喔
1: 。没有啦，对于柯文哲来讲，他要玩在这一段时间，他要玩弄，不是玩弄了、啊，就是说，<笑>就是要你别讲那么直白。他要让这个谈判能继续的话，施压的方式就是拉科拉锅来这个压喉嘛。对，这是很这是很正常的啦。就是说，你你你如果坚持要民主初选，很抱歉没有办法谈下去的状况下，哎，那你逼我跟。郭台铭合作，哦，那搞不好我去跟郭台铭聊一聊，最后我们两个合作起来，哎、欸，是你侯友一被气宝，现在在现在往后面就说，在不整合的状前提下，彼此就开始往气宝移动了嘛？那气宝移动就要比谁的能量强？什么叫能量强哦？气宝有一个很关键就是舆论的风向带风向能力，因为你要告诉你要说服选民，我才是最强的在野阵营的人。因为在没有整合机制的状况下，你要怎么证明自己是在野最强？这是未来操作气保的两个人，呃，比如说侯友谊或是柯文哲，他们如果要操作气保的时候，两个人都会用啊、呃，我我才是最强。那怎么样？怎么样才会会有那个底气去说服人民呢、喔？就一个叫做真凭实据嘛。那最常最常用的就是用民调来当工具。对，好，那同样的，我说金普松其实犯了一个很大的错，就是你现在在玩民主初选的时候，会让你未来在搞弃保的时候放的民调会变成没有可信度。我我一直提醒国民党，就是你不要否定民调，他现在一直在否定民调，他把火给玩死，对，你最后会连侯友谊的带风向的民调都不被采信。对。因为是你国民党自己说民调是假的，嗯，好，他现在说柯文哲也说过，好不管。那当今天今天两边都在玩这种游戏的时候，最后就是比谁的公信力高、啊、那最后就是票投出来票多的那个人公信力比较高。可是呢，两个都输给赖清德，两个一起死。那接下来就只是蓝跟白阵营从此以后那个老死不相往来，然后变成世仇，因为会彼此。那个抓战犯啊，就是你才是害政党无法轮替的那个元凶
0: 。嗯
1: ，那现接我，所以我说现在找了郭董，柯找郭董很合逻辑。为什么？因为呃，我不是说他们已经找了，是说郭董有柯文哲缺乏的组织跟金钱，对，就是这种资源呐、啊。因为第第一个他已经有了很那么多连锁点了，然后第二个他有钱嘛。那可是国民党哦，国民党如果今天是单纯是国民党侯友谊阵营跟柯文哲比的话，国民党阵营比跟要压过柯文哲，也就是在组织跟钱的这个这个、這個、这个方面。比如说，最后假设啊选举选战到了十一月登记完毕，到十二月到一月大概四十多天的这个时间点哦，呃，如果国民党媒体的这个优势，比如说所有的争论节目都是讲侯友谊有机会赢，而不是柯文哲的时候，嗯、<哼>那你你觉得风向会不会被带走？嗯嗯嗯嗯嗯，就就是一模一样的，就是说谁有操作这个风向的能力？对,對，那你换一个角度，就是那个呃，用历史故事，就是谁能借东风
0: ？诸葛谁
1: 能让那场那个风再让火能够烧毁整个曹营？营是整个那个那个那个,那個让赤壁之战能够逆转逆转胜？嗯
0: ，这个就是最后就是谁能够带这个风向？是嗯。所以我想，这个蓝白还是有一个很大的磋商空间的哈。然后，因为其实讲白了啦，现在大家就是看谁可以抓到这个主控权嘛。嗯，那我觉得科文者是比较，现在他是比较怎么讲啊，站在稍微上风处的位置啊，对于科文者。但是也不完全是，是因为还是有个差异在。
1: 其实，其实我我是认为，不管用哪一个机制哦，不管是民主初选还是民调，嗯、侯友宜
0: 是一是一,一面都大。你是说，因为他要组织守电话，这个也是一招。对，可是有有五十趴的手机的话，就不好守了
1: 。没有没有，我我我举一个例子哦、喔，我举个例子哦、喔，就是说，嗯、呃，今天第一个民调一直都是组织战，对，民调不是我说这种所谓的特定时间的民调。那他们说哦，民调也会被对手干扰，没有错、喔，嗯，没有错。可是呢，这个就是第一个，你要不要用，你要不要用对比还是互比？如果你今天是用那个。你只你觉得要柯文哲还是侯友谊？就你只是让这两个人去选举选的话，那就会被干扰的比较明显。对，如果你要是赖清德对侯友谊跟赖清德对柯文哲，这两者来比來,来去比拼的话，那就不一样了。这个状况就完全不一样。对，哎， hey, 所以。因为你要知道，对于民进党来讲，他们还是有一个道德风险，就是一般一般民众在没有，除非他们是刻意要灌票的。可是你刻意灌票要被抽到，你要是我，我还是要讲随机抽样，你要被抽
0: 到，就算我想要灌票，你的手机也不会响啊。对，你的电话也不会响。你还记得那个19年的时候，不是很多韩粉在守电话嘛？他就会有回报，所以你今天有没有抽到？那
1: 某种程度上，我就会说，现阶段等于是形同是金溥聪帮国民党把民调改牌。嗯，为什么？因为他要民主数据，他不要民调。对他说民调不准，但
0: 这个其实是极大风险
1: 。呃，这会这會让未来我就，所以我刚刚已经讲了一堆这个后遗症了。这个未来国民党要自己自食恶果，如果没最后没有办法去整用整合民调的话，呃，国民党后续会被民调吞噬。那第二个就是呃，回到刚刚讲的那个民调如何去避免干扰的这个问题哦，是，比如说五份民调，五五家民调公司。你可以假设，比如说十一月一号到十一月十号这十天，对你哪一天做我都不管，可是你就是这十天内把我做完，就没有没有特定的日期，因为你要知道，你要一个人哦、喔。一天守在电话机前面他，他 <Okay. S 1> 他觉得 OK。你要他十天都出不出门，待在电话机前面，很多<笑>除了那种独居老人或者什么那种长期在家的，不然一般年轻人是不会做这个、啊。但是这这是
0: 国民党优势的选区啊！哎、欸，可是<對>所以所以国民党的老人老人家支持者比较。所以我
1: 才说，今天用民调绝对是国民党优势，绝对是
0: 很有优势、嗯。尤其你又不特定的话，那对于<是>对于以年轻人为主要支持者的民众党来讲。那这就是没有手电话的可能性、啊。
1: 对啊，而且因为你就是说手机的比例，我觉得对国民党来讲，如果比较务实一点，就把手机比例调到 30% 嘛。你可以说、嗯、哦，因为现在视话哦，你可以从如果你先用那个引用戴利安老师的这个逻辑，是戴利安老师的逻辑是说，中华电信的住宅用户还有 70% 对
0: ，而、欸、其实我家后来也是装的视话
1: 。对，因为我要装网络得装视话。没没关系。对对对，可是重点是你不会用嘛。对，我会接啦，但不会用。<笑>对你不会打嘛？但是我说你有有很多人就是因为用网络，他会接私话，他还是有一定的占比。哦、是，那你<是>你用这个逻辑去说服柯颖，我讲柯颖说啊，原来还有 70% 有用哦，那好啊，那我们就 70% 百分之私话，三十百分之手机。也许你可以谈判是这个部分。嗯哼,哼。那如果你今天要硬要，比如说像柯柯震你就一定要五五十五十不让的话，那你就可以说这个就是你让他这个
0: 。因为你其实是有一个科学数据引用的嘛。因为你比如说你用民调大师的说法，嗯、或者是用民调专家的说法。当然，当然
1: 可以参考。我我说这个关键是要双
0: 方有共识，对啊，谈判
1: 都是一样，都是要双方有共识。当今天每碰到一个卡关的，你有没有？但双方有没有诚意去把这个卡关的症结点去移开、去解除？呃，这个是攸关后续蓝白有没有办法整合的关键
0: 。哎，不过就我一个想问哦、喔，就是说为什么翻桌不在会议中翻桌，或者第二次会议翻桌，而是要在会后用这种方式翻桌？就民众党的方式不是啊，
1: 会内会内不能翻桌啊，谁谁在会内翻桌，谁就是罪人啊。嗯哼
0: 哼，你知道
1: 上个礼拜是一种氛围，就是突然哎、欸，蓝白愿意谈，要坐下来谈了。嗯，那个就是本来大家都觉得说啊，不会谈了、啊，不会谈了、啊。哎、欸，突然又又就又又就愿意坐下来谈完
0: ，欸、台其实那个记者会很融洽哎、欸。某种程度上很沒有没气
1: 氛都会很融洽，<是 S 1> 包括他列出那个什么几点几点几点，其实<對>、啊、其实我告诉你那个你看你注意看那个会议记录的写法，你就知道他在第一点就卡关了，可是他后面还是愿意继续谈，嗯，那就表示，即便我们在这个这个产生人选的方案里面就有很大的歧见，但是我们后面的还是可以先来谈，嗯，就是说我们先来把这个其他的，我也许为什么？因为你要知道谈判有时候就是这个部分我们达不成共识，但是也许后面我们先达成共识之后，也许可以反过来让前面哦、喔、变得更有共识，比如。说里面讲到一个，我们呃双方愿意让这个立委选举的席次极大化，哦，这是彼此的目标。那如果最后谈不成，那不就是双方连立委极大化的目标都没了？对，那这个最后会搞成什么样的？最后就是让民进党国会过半所以我说這，这呃这个整合不是只是总统的整合，这个里面有很多对二零二四选举有很大影响的事情。但是双方如果为了一些呃这个目前卡关的争节点，就是呃都。呃，寸步不让的话，那就不会谈了啦，不用谈。那不谈哦，那蓝白不整合后面的后遗症就是两个人要这各自去承担。嗯,嗯那不管怎么承担，就是会呃蓝白互杀，蓝白互杀，互殺最后就是呃翁得利。那渔翁得利之后呢，再歼灭蓝白啊、哦，那就是民进党永续执政，大概就是这样的一个剧本。
0: 好，我知道刚才哦、喔，这个有，因为刚才也聊天，是有人在质疑说中，中华这个装网络不一定要装视化。可是中华听起来跟我装的时候，他就说没有没有会绑在一起，你要绑在一起、嗯，很多都会这样说。对对对，他都会这样。<對 S 1> 那因為,为什么？<笑>因为他账单是跟着你的视化，的账单是一起的
1: 。大部分都是这样啦，因为他要维持他的视化占有
0: 率。对啦，嗯、那那你有特殊状况，那是你自己去解决。因为我觉得我们讲不是不是
1: ，我告诉你为什么，嗯，因为有一些是我只有那个固定网络。就是转移到，比如说，假设我转移到那个啊别家的电信
0: ，他把固网迁走了，对对，这样就把四话给废了哈。但是如果你是装中华电信的，基本上就大部分台湾人还是装中华电信。说讲白了，台湾的所有的四这种固网的还是跟中华电信接租线路为主，所以基本上大部分人都会用中华电信啊，因为它就是主要，而且它的枚数也会比较。大一点，不过这些都是技术问题，这些问题都是可以克服的。对了，好、嗯、，OK， 好，那最后我觉得民众党一个底气是在哪里呢？就是它这里有民调，好，那像是汇流最新做的民调呢，好，我这边也有给呃大家念一下哈。市话并手机的话，好，赖清德是二十九点七，柯文哲是二十七点七哦，差两趴。后以只有十六点二，郭台铭十一点七，魏表态十四点七。纯四话的话，赖清德是三十四点八，柯文哲是二十点四，后以十九点六，郭台铭八点九，魏表态十六点三。会不会这个其实就是？柯文哲的一个底气，我有这个视化加强，我几乎都拉得很近啊
1: 。嗯，其实这个汇流信匯流新闻网的这个民调一直都没有太大的改变啦，趋势大概就是如此，就是呃，柯文哲在视化加手机的部分就会高很多。可是我一直看不懂一件事情，就是在交叉分析的时候，他一直在调查的方研究方法里面讲说视化并手机他们是视化跟手机各一半
0: ，嗯，可是呢。嗯
1: 哼哼每次我看他的那个交叉分析表里面呢，对他的那个视化跟手机都是是视化七成，那个手机三，哎，视化三成，手机七成
0: 。哦，所以其实汇流的一个这个猫腻在于他的手<看>手机是更高的
1: 。你看这个。市话六百七九七啊，嗯、哼哼手机一千三百六十五啊，哇！可是跟他的一开始介绍，对啊，他的介绍都说是五十五，他的介绍说共完成二零六二份市话调查, 51, 查，一零五一手机调查一零一一，那
0: 为什么他的细项出来？所
1: 以每一次我都看不懂他到底为什么最后变成交叉分析的时候，市话会变成六百九七。我觉得会有要自己说清楚，因为你这样的比重就会变成说，其实市话加手机的。欸、你就是市化加手机的这个样本啊，一样二零六二啊，对啊。然后呢，你看赖清的侯友谊就是十六点二，这个柯文哲二十七点七，这个。嗯
0: 嗯嗯。
1: 所以可是你用成交他分析的时候，市化跟手机其实是是七比三。对。这<笑>这有点神奇、啊對，对我一直看不懂，所以你知道之前有网友一直，在，<笑>而
0: 且他这一写百分之百，就代表说他的市画的全曲全曲样对六百九十样，對啊,对啊，
1: 没错啊，所以所以之前你知道有网友来骂我说，汇流明明就是五五层，那个市画跟手机各半，没有，我说每次我看他的叫他分析都是手机七层市画三层。是，所以。如果是这样的话，对柯文哲当然更有利，对，所以柯文哲数据会拉更高。所以我说这份民调最大的矛矛盾点就在这个地方，嗯，很奇怪，我无解。我觉得会留自己自己这家民调公司要自己出来解释清楚，因为你们在那个抽样的样本的数跟后面的那个交叉分析表里面是两个不同的数字、嗯。是，好，我想
0: 这个因为会有上一次在台北市的这个民调上面有比较大的落差了，所以当然也有人质疑会留这个民调。不过我想就民调主要看趋势，哦，那你看绝对数字不见。变得准确，因为如果说赖清德现在被柯文哲逼得这么近的话，那民进党不是这种选法了。我想这个也是很确切，因为柯文哲也讲过嘛，就是、说谁高明要打谁嘛。好、哦，那。如果说真的是这样，那民党可能火力会更强大，所以我想这里面还是一些可以讨论的一个空间啊。那我刚才大家还是在讨讨论这個四化跟手机的问题啊，说啊我们是被骗，好吧，那都可以啊。但是中华电信它就是会这样跟你讲，嗯、那这可能也许你就不坚持不装哦，那是这你有你的办法了。反正我们家就跟着就装了，好，那我想四化很多也是这样啊，装着。我平常不会拿来打，但是呃，这个会拿来接啊，因为总是有人打来，总是会接一下嘛，哦、除非他是诈骗电话啊、哦，就是把他挂掉而已。OK， 好，那我们今天呢，哈、哦，就聊到这里啊，就、哦、可惜没有聊到赖清德去那个大学的那个事情，蛮好笑的。不过 OK,
1: 我觉得大概赖清德去大学，简单讲就是他没有办法说服大学生，大学生呢要如何让民进党立委过半，啊、因为他说什么每个选区什么每个立委有什么他们考量啊，问题是每次投票还不是全部都是全投你民进党支持的。OK，OK，
0: 好，我们今天先播及，好、哦，谢谢，好，那我们就聊到这里了，明天见喽，拜拜，拜拜。